0: Estás cansada de hacer dietas No has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal No estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad Balancea tu azúcar Es el programa de Nutri2.mx Donde el health coach Marcos Masri Te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal Balanceando el azúcar en la sangre Controlando los antojos y la ansiedad Al construir un estilo de vida saludable Real y duradero en todo tipo de situaciones ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código Dixo. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón Dixo en balanceatuazúcar.com.
1: Escucha, escuchas, escuchas un, un podcast, podcast de Dixo. De Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a su nueva edición de su reporte semanal sobre noticias de social media y marketing digital Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y con un reparto multitudinario, tengo a mi lado también a...
2: Bueno, háganse los cinco, ¿qué tal? Yo ya, ya, ya me conocen. Yo, pues, estoy aquí, intento estar cada semana. Ya ahorita que estoy en casa, ya no tengo pretextos, pero esta semana tenemos invitadas de lujo eh, sí. que, que voy a dejar que se presenten. Y empezamos por orden
1: alfabético.
3: Hola, hola, soy Carla Covarrubias. Caballeros, gracias por la invitación. Años de no tener el placer de estar en su podcast, literal. Así, así
1: Ay, es. Tú fuiste sí. de las primeras en su momento.
3: Sí, caray. Entonces es un gustazo regresar ya que esto está más que madurado, caray.
1: Pues, Por lo menos no hemos estado tan de vagos estos ya casi seis años. Por cierto, que tenemos que hacer algo acerca de eso, Alan. Fiesta virtual. Vamos. Sí. Y además tenemos a...
4: Yo por acá, jacaranda León, me dicen sac, sac León, por todos lados. Ya la pandemia logró traerme al podcast. Muy Exacto. feliz.
2: ¿Te, pues ¿Te das cuenta de los milagros de la se, pandemia?
1: Se, ahora sí que, como suelo decir, se necesitó una pandemia para traerte hasta acá.
4: Exacto. Así que gracias COVID-19, gracias Alan, gracias Ángel.
1: No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar porque esto va a ser un programa largo, largo, largo y pues hay bastantes cosas de qué hablar. Pues vámonos sobre las rápidas. De hecho, precisamente estábamos platicando acerca de esto cuando empezamos. Facebook anunció que hay actualizaciones a la app, a la app nada más, de Creator Studio que hay como opiniones encontradas acerca del Creator Studio en general. Hay gente a la que le gusta mucho, hay gente que la detesta cordialmente, pero el punto es que esta semana se anunciaron algunos cambios pequeños, más, más, más o menos pequeños, sobre publicaciones de video. Ya se pueden añadir títulos, descripciones y también eh, portadas, thumbnails, desde la app, cosa que antes pues no se podía. ¿Eh? Cambio menor, pero no duele. Ahora, esto probablemente tuvo, tuvo algo que ver con lo que nos reportaban algunas personas de que estuvo dando lata toda la semana. Así que, pues bueno, no se puede tener todo.
2: Claro, bueno, oye, no está mal esos cambios. ¿Alguien de aquí la usa, aquí de la audiencia en vivo Ajá. o de ustedes? ¿Qué les, qué les parece esta, estos cambios de app? Yo yo la he usado, la verdad me parece útil. Eso de los thumbnails me gusta.
4: Sí, está bueno, ¿sabes para qué? La parte de la inmediatez y de poder ahora sí con tu teléfono llevarlo a todos lados, eh, facilita mucho la existencia para los equipos. Creo que todavía le falta mucho, mucho, mucho camino por recorrer para hacer la, la plataforma ideal.
1: Antonio Salgado también nos comenta que le agrada y pues la verdad es que como decía es muy buena y el hecho de poder integrar todo, tanto Facebook como Instagram y demás, pues no duele. Así que pues pruébelo. En su app de confianza, en su dispositivo eh, móvil de confianza. Y bueno, la que sigue. Twitter, nada más te tardaste como cinco años. O
2: sea, el podcast y... empezó y, y pudieron Ajá. haberlo hecho desde ese, ese día y Ajá. apenas están acordándose que lo tenían que hacer, ¿no? Ajá, o sea, no es un
1: Twitter porque ya lo hizo, ¿no? Pero, <risa> híjole, se quedaron cerquita. ¿Qué queremos decir con esto? Ya puedes programar tweets desde la aplicación de web. Viví para ver esto. Viví para ver esto. O sea, pero yo llevo esperándolo... Creo que lo único que estaba esperando más era lo de bookmarks. Sí. Mira,
2: ¿Por qué no nos dan bookmarks? No lo estamos pidiendo un botón de editar. Menos los bookmarks, maldita sea.
1: Sí, pues, pero pues bueno. Ya por lo pronto, entonces... Seguramente yo ya lo puedo ver. De hecho, estos, estos últimos dos días ya lo tengo. Ya puedes programar entonces un tweet. Ajá. Y en vez de darle send, le puedes decir, a ver, a qué hora quieres que salga. Y órale, o sea, de nuevo, vivimos para ver eso. Tengo dudas respecto a, por ejemplo, si esto aplicaría para threads y algunos detalles, pero bueno, no voy a pedir. No, mucho, no, ¿verdad? no les
2: pido exacto sí, sí,
1: no. sí. No voy a pedir. Nada. <risa> un paso a la
4: vez, Ángel, un paso a la vez. Sí,
1: sí, sí, sí. sí yo sé que ya me estoy, ex estoy excediendo, ¿no? Yep.
2: Esta semana dieron varios pasos. Vamos a hablar más adelante de los sí. otros que dieron. Pero, Ajá. pero este, este, acuérdate que en el departamento técnico la parte de que están en beta tú constantemente es un lema que llevan eh, como camiseta híjole,
1: el problema no es bueno, ahí muere, porque si no se nos va otra media ¿eh? hora de este programa, sí, vámonos ahí muere, ahí muere por otro lado, en una cosa que está muy interesante Target, porque sí amiguitos Target se produce a Target, no Target digo, por si a alguien le, le quedaba la duda, es la tienda la, la cadena de tiendas esa grandota en Estados Unidos, va a ser el primer eh, retailer que va a poder utilizar post de Instagram, publicaciones de Instagram, desde las cuales se pueda comprar. Cállate okay. y toma mi dinero. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Ahora, yo ya lo probé, porque obviamente tan pronto vi la noticia, me fui derechito al perfil, y, y en México, al menos a mí, no me permitió hacer esto. Muy probablemente sea algo geolocalizado. Seguro. Pero de que ya es un hecho que se vaya a poder sí tanto en la cuenta principal la de Target como en la de Target Style ya vas a poder eh, o ya van a poder poner el post con las shopping tags y vas a poder comprar derechito dentro de la aplicación de Instagram y... música
3: para mis oídos eh literal todo esto que Yo estoy oyendo, sab... sumado a esta marca con mi nivel de señores bueno <risa> happy face <risa> Sí, confieso que fui muy feliz con esto ¿Y sabes qué pasa? Creo que de los creadores del New
4: Normal y de todas las palabras que vienen Social Commerce, Social Commerce se va
3: a poner muy bueno los meses que siguen Sí, sí. de hecho,
1: algunos confiamos en eso
3: De hecho, tal cual, nací para ver esto Estoy en uh -huh. mi mejor época, sí, profesionalmente estoy en la alfombra roja, para que me entiendan.
1: Sí, la verdad es que sí, creo que este es el principio de algunas cosas. Pregunta Alexis Palma, que si esto es Facebook Shops, no. De hecho, esto es una, ahora sí que es un uso más extenso o más amplio de Instagram Checkout, que de hecho podemos verlo como uno de los elementos de el lanzamiento grande de Facebook Shops. Hay que acordarse que Facebook Shops como tal existe desde hace cuatro años, pero ya la integración de pagos, catálogos, todo lo demás, eso es lo nuevo. Esto es del lado de Instagram la parte que corresponde, pero no es toda la funcionalidad completa, pero ya es un paso adelante y es relativamente grande. Digo, el que lo pueda utilizar un retailer del tamaño de Target, pues, digo, no duele y es señal de que esto va jalando, pero no es la funcionalidad completa de lo que se espera que haga Facebook Shops. Vamos a hablar un poquito más tarde de eso, por cierto. Que No como
3: anancias, vamos a hablar a largo y tendido de Facebook Shops sí, sí, sí. eh. y lo que tiene con todo social commerce y bla, bla. bla. Pero primero, vayamos lento, preparando sí, primero, el asunto.
1: Sí, sí, sí. Primero vámonos eh, por lo bajito, por las piedritas. Esta es noticia a mí sí, también me viene de maravilla. ¿Te acuerdas, Alan, que hemos platicado de esto desde hace semanas? Sí, de de ya... hecho,
2: yo ya lo vi O sea, yo ya vi las pruebas que se hicieron Me gustan, lo decía con el ejemplo Del concierto, de qué pasa si te metes A un concierto de esos de Lola Palusa Y quieres ver una canción, en vez de irte Al link que está en comentarios Te vas al capítulo Y esta, esta funcionalidad de YouTube, de capítulos Está bastante buena para eso Sí, de, está platicado
1: desde abril Sí. Y, y, ya hoy, y aquí lo oyó yo primero. Sí, exactamente, por supuesto, por, por supuesto. Pero ya está, ahora sí que los primeros ejemplos In The Wild, así ya en operación, y está súper está padre, porque como dices, ya no tienes que andar adivinando oyéndote a links, Vamos, sí funcionaba, no es que no funcionara, pero era una, una chamba súper, súper manual, súper talachuda. Y ahora, ya a la hora de que subes el video, los creadores pueden indicar esos eh, momentos, esos puntos especiales del video, y ya, listo, te olvidas de problemas. Y eso, la verdad, es que en un momento, aparte como el que vivimos, es una excelente noticia, ya que los videos vengan particionados, digamos, o indicados, la verdad es que sí ayuda.
2: Sobre todo porque luego hay videos de mucha paja, entonces, de, dime Ajá. dónde están los dibujos y me voy directo a ese capítulo, ¿no? Exactamente. Hay
4: que ver también esto cómo va moviendo la tendencia, porque veo clarísimo aquí a un sector educacional con sus capítulos pudiendo extenderse y modificando también la forma en que producimos el contenido.
1: Sí, eso está, eso está muy padre. Ahora, a mí algo que me causa un poco de curiosidad, o, o sí, realmente es como una duda grande, es qué tan fácil es incorporar esta funcionalidad retroactivamente. Por ejemplo, canales que tengan muchos videos que puedan hacer buen uso de esto, ¿qué tan fácil va a poder ser incorporarlo? Porque lo nuevo, pues vamos, ya vamos, se lo puedes poner y ya piensas o ya planeas para eso. Pero con todo el material que ya existe, ojalá y sea fácil el incorporarlo, porque ayudaría muchísimo a una gran cantidad de material. Ahí, Si alguien es creador de YouTube y piensa usar esto para sus videos viejos, pues escríbanos, cuéntenos cómo le está yendo porque la verdad es que me parece que mucho, mucho material se beneficiaría de esto
2: Muy buena observación esa, ¿eh? yo, yo lo checo se lo checamos joven Pasando a otros departamentos TikTok y Educación
1: eh, bien, que son dos cosas que sí, se Sí, está, está
2: raro. Es como es como la perla negra, ¿no? Se separan los líquidos. Eh. No sé, creo creo que está interesante. Digo, lo hemos uh -huh. hablado en este, en este podcast. En TikTok hemos visto muchos esfuerzos de educación en donde gente literalmente se pone a enseñarte cómo hacer algo, ¿no? Ahora, me parece uh -huh. curioso que ellos lo hayan detectado y han dicho, vamos a hacer un esfuerzo conjunto en donde les enseñemos cómo producir o hacer mejor, con mejores contenidos
1: o contenidos de mejor calidad, ¿no? Eso y que aparte hayan incorporado un montón de instituciones educadores y todo ya con trayectoria y que lo hayan subido a la plataforma eso está muy padre, estamos hablando de una cosa que se llama, eh, pues un hashtag digamos, el Learn on TikTok y la verdad es que está muy padre, porque hay desde acuarios por ejemplo, dentistas eh, de cosas de meditación ¿qué más? Uh, cosas de, de salud de fitness eh, hasta cosas de granja eso está increíble, un cuate que te da, te va explicando cómo los animales de granja o algunas cosas. El famoso, estoy sudando como puerco. Te explica por qué es, o sea, no es, es porque, por qué se dice eso de los puercos, ¿no? Eh, yoga. No sé
3: si en caballeros, pero creo que ya la educación para los que ya estamos del lado de, de educación desde hace ratito ya nos uh -huh. urgían eh, nuevos métodos, no, nuevas plataformas, nuevas maneras de hacer las cosas diferentes. No sé qué tan efectivas. Aclaro. Eso sí, yo no sé. Pero darle un refresh a la manera en que aprendemos y educamos, eso sí se vuelve interesante.
1: No, claro. Que creo que sé por qué lo estás diciendo. Y sí, Ajá. la verdad es que... Eh, a ver, está muy padre. Aparte, celebridades como Tyra Banks, Bill Nye, Neil deGrasse Tyson también están en la iniciativa. Y la verdad es que creo que el momento no podría ser mejor. Así que, pues, esto... Creo que aquí sí le ganaron la movida a Instagram, a Facebook, a Snapchat, a quien me digas. Yo no sé si esas otras plataformas... Bueno, de Facebook y a Instagram sé que no. Snapchat no, no estaría tan seguro. Pero creo que ninguna plataforma había tenido un programa como tan, tan específico Ajá. De, de esto, ¿no?
3: Y, parece, y es un paso obvio. Me voy a autopellizcar porque todo el mundo está viendo así e-commerce. Ojo, sigo estando feliz por ello. Pero no, caray, no están volteando a ver al vecino de al lado que te está diciendo, hey, educación, nos surge hacer algo interesante también, no solo es vender, también la educación vende, ¿saben? Como que este era el paso obvio, pero nadie quería ver.
1: Sí, 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 está, está muy padre. ¿Ok? Le un Esto, la verdad, aplauso.
3: A
4: entretener. Eso es un hecho. Uh
1: -huh. Así es. Ok, bueno. Pues con esto terminamos ya las noticias rápidas. Vámonos a las herramientas porque hay un par de cosas nuevas o al menos algunos detalles pues un poquito más grandes de, de fondo de todo esto. A ver, yo sé que esto no le va a hacer gracia a muchos, pero ahí les va. Ya podemos ver anuncios también en Instagram TV. Pero... A mí me encanta. Pero aparte, tiene el extra de que va a haber anuncios porque Instagram finalmente va a abrir la cartera y le va a dar dinero a los creadores. ¿Okay? Bueno, es que ya no le quedaba de otra, amigo. No, pues, ya si no. Por, sobre todo porque Instagram TV no había jalado de otra eh, forma. Eh, exacto,
2: sí. no Instagram TV es el niño feo de la familia que nada más no
1: aunque resultó ser que salió un poquito como Rainman, de que en circunstancias ordinarias no, como que nadie lo quería, pero a la hora que lo metiste al casino resultó ser que sí era bueno para algo. Instagram, <risa> ahorita con todos los lives y demás, el que lo hayas, los puedes guardar a Instagram TV y tú y yo tenemos que estar a favor de eso.
2: Tienen mi amor a, pa ah, sí. a partir de, de que hicieron eso hace unas semanas atrás, sí, ok, okay ya. ya le vi más funcionalidad a esto, pero antes Exacto. de eso... Sí, y
1: aparte, ni a, ti, ni a ti ni a mí nos van a pagar. <risa> no, exacto. No, Todavía queda claro. no. Sí, yo no pierdo la esperanza. Pero los <risa> creadores grandes ya van a poder monetizar su contenido, los típicos anuncios de más o menos 15 segundos, que tristemente, la mejor manera que tengo de describirlo es un comercial de tele, así, tal cual, sin may sin mayor... Sin mayores adornos.
2: Pero sí dicen que pueden, que van a probar formatos para skip, ¿no? Digo, ahorita van a estar probando cosas. Yo sé que no es lo ideal, pero pues mira, si son 15 segundos y si me da skip a los tres, me lo tomo. Digo, no es como que voy a estar viendo mucho contenido de IGTV, pero concedo que durante esta ya no cuarentena, el... sí me ha pasado viendo varios lives de repetición y sí sería muy molesto que cuando ya te pasa a la sala del IGTV, Ay, no, el anuncio ahí, y uh -huh. no sé, no sé, es, en fin, que, que era cuestión de tiempo.
1: Sí, ahora yo también estoy con opiniones mezcladas, porque aparte vas a poder comprar algo que se llama Live Badges, que es como una especie de Patreon de los pobres. Twitch, ¿eres tú? Ándale, exactamente. <risas> vas a poder comprar como emblemitas o insignias de los canales o de los creadores a los que quieras apoyar.
2: Oye, una, una insignia de café no te vendría mal, ¿no?
1: Híjole, estaría padre. O Igual ya tenemos un motivo para migrar a Social FM también, a Instagram TV. Bueno, espera, espera, espera. Eh, dijo <risa> nadie nunca. Porque vas a poder comprar estos emblemitas y es como una, una propina o como un plus, digamos, que le das a sus creadores. Ok, bueno. Si, si quieres, ahorita la cortada, ahora sí que la tajada que se llevan los creadores por sus anuncios, o que se van a llevar, es del 55% de, de los anuncios por de los ingresos por publicidad, y los famosos emblemitas o insignias van a ser desde 99 centavos hasta 4.99 ok, va y, y Instagram no va a, a llevarse una comisión por estos emblemitas así que, bueno si quiere apoyar a su creador favorito ya sabe
2: palos chescos, como le dicen.
1: Ya, yep. así que pues bueno, pronto en una Instagram TV cerca de usted. Um, este otro artículo, no sé cómo lo viste, pero tengo también como opiniones mezcladas. Dice, los creadores de Instagram, los influencers de Instagram, están siendo cambiados o intercambiados por creadores de TikTok que son más auténticos. Mm. Um, supongo eh. que sí, ¿no? O sea, pero como que no sé. No, no, me, acabo de, no me acabo de comprar esto del todo. O sea,
2: es, es eh, hay que decir, es verdad que hay dinámicas distintas que en TikTok Ajá. los challenges están eh, promoviendo que la gente literalmente haga cosas lo más cercana a lo que nos... Acostumbró Vine, no quiero decir que igual, pero parecido. Muy cerca. que es? Eh, sí, si sí, hay una diferencia entre los contenidos, digamos, más, no sé si efímeros, estéticos y no, eh, más sencillos, más plain en, en Instagram TV o, o lo, por lo menos lo que estamos viendo de lives ahorita, pero no sé si es muy arriesgado o muy o se va muy lejos en este statement. ¿no?
1: Eso es lo que me hace un poquito de ruido. O sea, no niego a dónde quiere llegar de que todo ese cliché o todo ese estándar, ultra alto, aspiracional este perfecto de Instagram como que en estos momentos en particular es lo menos que queremos ver y que el contenido en TikTok es como un poquito, eh, bueno bastante, digamos sin tanto maquillaje, sin tantas pretensiones, como más de vida real, más
3: más inmediato,
4: más inmediato más lo que encontraría, lo que haría ahorita en media hora 45 minutos, pero creo que hay que ver esto como un, entre comillas, porque también no sabes, este, lo, eh, eh, esta parte de los creadores de contenido dentro de TikTok, creo que muchas veces no te vas y no se refleja en sus cuentas, otras cuentas sociales, entonces ahí es donde también yo, igual que tú discrepo un poco, creo que es una cosa ahorita de muy tendenciosa.
1: Eh, sí, y, y no exactamente en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ajá no tanto de que siga la tendencia, sino que es tendencioso hablar de eso No, yo eh, no, me, no me acabo de comprar esto, como que sí, me ha tocado ver algunas cosas en TikTok que sí van, pues si sí, no en contra por lo menos a una dirección diferente a lo que Instagram ha hecho pero ya de aventarme el paquete de decir, es que los creadores en TikTok son más auténticos nah. híjole, no, yo no llego hasta allá, pero pues bueno digo, a lo mejor estoy siguiendo a la gente equivocada, ¿no?
2: Dice María Isabel, igual y es muy buena, muy general esa opinión. ¿De qué audiencia hablan? ¿Por qué globalizar la autenticidad? Está un poquito peligroso. La percepción de la autenticidad es cultural. Sí, uh, tiene...
1: sí, 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 sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por eso tengo problemas con este artículo, al menos así como está redactado. No, yo también estoy de acuerdo que no es, vamos, no, no lo presentaría de esa forma, pero pues... Hay pero alguien, que de box... alguien tiene que, que hacer clics, ¿no? Ah, no, esos clics te no van a llegar solitos Exacto, exactamente, pero vamos a dejar el artículo en el Moments de siempre, ajá, al principio de la semana, para que lo lea y pues saquen ustedes sus opiniones, a ver qué dicen. ¡Ay Dios! Ya llegamos a las policíacas. ¿Por dónde, por dónde empezamos? a la, Porque aquí sí no tengo idea ni siquiera por dónde arrancar.
2: Pues por yeah. mi fondo, si quieren, porque no están viendo mi fondo, pero, pero está el, el señor mandatario de eh, eh, los Estados Unidos y sí. hay, hay todo un tema ahí que se está desarrollando y seguramente va a seguir cuando escuche esto sobre fact check, sobre tweets y sobre Trump que es algo que hemos arrastrado desde uh, y, y, y hemos dicho justo esa, eh, ¿cómo le llamamos? Esa tibieza de por qué si sí hacen fact-check de otras eh, cuentas y por qué Trump nunca se, se era medido con la misma vara que está en los estándares políticas de uso de Twitter. ¿no? Ya sabíamos claro. por qué era, porque al final no les convenía, pero parece ser que el convenio <risa> ya llegó a su fin.
1: El romance ya se acabó, porque aparte es, es un romance medio, es una relación disfuncional, si es que alguna vez he visto alguna. ¿no? Sí, porque Trump ha agarrado Twitter básicamente como de su podio, como de su micrófono personal, y Twitter se ha beneficiado en alguna medida de esto, pero le ha salido muy caro. Sí. Y esta semana dijo, sabes qué, ya no es que ya haya estado bueno, pero simplemente hizo lo que sus principios, que sus lineamientos, lo que sus reglas dicen que se debe de hacer y que creen. O sea, el señor no le gustó. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, van a oír esto muy muchas veces. Primero que nada, Twitter no censuró los tweets de Trump, ¿no? Lo que label, pasó, etiqueta. Ejá, etiquetó, porque dijo, no me acuerdo qué barbaridad algo de
2: disparos es que ha habido muchos muchos noticias ah. temas de de cómo le decimos black black life matters no o black sí. Lives matters ha habido mucho tema de, de este, brutalidad policiaca contra minorías sobre todo afroamericanos Han, uh -huh. ha sido todo ahorita digo esta semana uy esta gente estaba quemando cosas en Minnesota no en niña no me acuerdo pero eh, se hizo de verdad se escaló tanto y creo que Trump publicó algo que tiene que ver con disparos eh, no sé si lo ref, no sé si se refería de forma directa o simbólica pero no señor
1: porque había, porque tiene do, hubo dos casos, uno en el cual estaba pasando información que patentemente no era cierta y Twitter lo etiquetó como, oye, hay más información al respecto de esto que a lo mejor deberías de leer, ¿no? Sí. Como poner poder más contexto al tweet que había dicho. Y el otro, que fue también donde se puso feo, exactamente, el voto por correo, Eso. Eh, que estaba diciendo cosas que patentemente no eran ciertas. Y por otro lado, el de que estaba haciendo referencia a la violencia en Minneapolis, el cual ese tweet sí fue señalado como que estaba fomentando la violencia, el discurso de odio y todo. Oye, nota, y Twitter lo limitó. No la primera vez. ¿Cómo? Twitter lo
2: limitó y luego la Casa Blanca lo volvió a subir. <risa> ah, sí, me lo quitas en una cuenta, pues
1: voy a la otra. Ahora nota, no lo quitó.
2: No, ese no lo quitó. Punto
1: lo lo quitó lo etiquetó Exacto. obviamente la casa la casa blanca lo retuitó y también etiquetaron ese sentido <risa> como, como debe de ser o sea en ese sentido Twitter actuó bajo las reglas correspondientes ahí no hay bronca pero ah no dijeron no pero cómo va a ser Twitter está censurando este tenemos que hacer algo etcétera etcétera y de hecho se pasó una orden presidencial en la cual se intenta limitar el poder o las capacidades que tienen las plataformas, no solo las plataformas, no solo las sociales, sino todos los sitios de Internet, para poder moderar el contenido que publican sus usuarios. Y ya desde ahí deberíamos saber que básicamente esto es un berrinche. Pues... Se ha hecho se ha hecho mucha referencia que la sección 230, que señala que las plataformas no son responsables por el contenido que publican sus usuarios a menos que ellas mismas sean las que lo publican exacto ¿Okay? que no fue el caso no es el caso también se habló de que se está limitando la comunicación o los tweets del de lado conservador de los políticos este, americanos que tampoco es cierto también ya estadísticamente está probado que a ambos lados les toca lo mismo no hay ningún problema pero a estas gentes les encanta es, de estar remachando ese punto. El punto es que esa orden presidencial no hay manera de que pase porque es anticonstitucional, va contra la ley y ni el presidente puede pasarse por el arco del triunfo esas cosas. No es la primera vez que sucede tampoco. Así que esto es nada más una medida política para dar la impresión de que se está haciendo algo cuando en realidad es algo que no va a proceder, que ya tiene antecedentes de que no procede, pero, pues, si el presidente hace un berrinche, pues nadie le va a decir, oiga, señor presidente, creo que esto no va... ¡Que pongas la orden! Dije, ok, pues la ponemos, ¿no?
4: Exacto. La telenovela.
1: Sí, es de telenovela. Pero es... el punto es que aquí sí, Twitter, la verdad es que se puso los pantalones. ¿Tarde? Muy tarde. Muy tarde. Tú creo que tú lo pusiste, ¿no, Alan? Sí. Esto tendría que haberlo hecho hace como cinco años. Eso y que,
2: y, y lo que puso, creo que Beiktar, ¿no? Que decía que, Ajá. que, o sea, que, qué bueno. O sea, el tema no es tanto que, que Twitter este lo haya hecho, que haya respondido, sino que, se tardaron mucho tiempo en hacerlo. O sea, el tiempo en el que sí. se tardaron, eso es lo que estamos cuestionando. Porque lo pudo, ¿por qué no lo hizo desde que empezaron los berrinches y desde que había información irresponsable que habían dicho que no iban a marcar porque era de interés público? Y está bien, pero márcalo. O sea, si hay datos que no que son falsos o que son tendenciosos, hazlo. no Ya lo hizo. Qué bueno, pero sí. eso es sí. lo que sí. se, le,
1: se le critica. Sí, el problema es que se tardó mucho. Dejó que el ahora sí que malcrió el niño. Y ahorita que está intentando poner orden, marcarle límites, pues, ¿qué crees? ¿El niño ya no le gustó? Pues, ¿no? <risa> sí, 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 ¿Cómo? Pues, y luego, ¿qué, ¿qué niño?
3: Y qué berrinches, ¿no? Entonces, creo claro. que les va a pagar caro el pequeño error de tiempo.
1: Ajá. Ahora, si nos vemos estrictos, esto tendría que haberlo hecho hace como 10 años y empezando por usuarios bastante menos relevantes que Trump, pero, sí. pues, la dejó pasar y ahorita está pagando el precio. Así que van a oír mucho al respecto de esto. Pero la verdad es que creo que no hay tan no, no, hay, no hay mucho detrás, es un poco berrinche de gran escala. Y, pues, bueno, un berrinche de gran escala llama la atención. Pero le, ni legalmente, ni... Pues, ahora sí que, pues, sobre todo legalmente, no hay manera de que esto proceda. Exactamente. No hay mucho para dónde hacerse.
2: Periodicazo sí. va a ser periodico. Ah, Tome claro. su periodicazo, señor. Quería su berrinche, órale. No pasó y ya. ¿Ahora qué vamos a hacer?
1: Claro. Ahora, si a esto le añades que Dorsey se aventó un rollo bastante enredado de por qué, y luego el Zuckerberg todavía pone de su cosecha intentando hacer ver a Facebook como el bueno de la historia que tampoco le salió y vamos
2: tenemos... a hablar de eso jóvenes no le salió sí. y esta semana definitivamente no le salió espérense no, no. un rato porque van a escuchar el escándalo
1: uy bueno así que nada más ojo con lo que escucha acerca de esto no, no se preocupe demasiado. Oye, eh, dice el
2: tocayo que por favor mencionemos lo de Zuckerberg, la noticia falsa de, ay, de su Dios. Eh, es que sí, sí está muy chistosa.
1: Vamos, procuraremos hacerlo. De hecho, sí, sí, sí lo haremos. En su momento, al final, prometemos mencionarlo. Porque sí, la verdad es que sí está, sí está de risa. ¿Creían que ya habíamos acabado de platicar de políticos y de medios sociales? Mm -mm. No, nope, nos falta una. YouTube estuvo a poquito de robarle el escenario. Bueno, no. De hecho, YouTube le debe estar dando las gracias a Twitter. Porque sí. Twitter le robó el reflector que YouTube tenía hasta mediados de la semana porque también tuvo una regada algorítmica con unos comentarios acerca del de Partido Comunista chino, que es una ironía enorme porque, por empezar, YouTube ni siquiera se ve en China. Pero resulta ser que Aparte está como muy enredado el asunto porque hay dos palabras que solamente si escribes en chino se borran de los comentarios de YouTube. Si los escribes en inglés o los escribes en, en chino con letras, con caracteres occidentales, no hay problema, no hay problema. Ahora resulta ser que el tema es que por algoritmo se pusieron en los comentarios y automáticamente se quitaban. De hecho, a los 15 segundos que los escribías, ¡pum! adiós. Oye,
2: o sea, era, era una función nueva que estaban probando de, de comentarios que desaparecen automáticamente, no? Si no querías que se quedaran,
1: exactamente. <risa> Alguien los puso ahí y pues, los pones y se borran, pero, pero está muy raro porque YouTube, de hecho, está bloqueado en China. Ok, o sea, la verdad es que YouTube no tiene razón para andar bloqueando esos comentarios. O podría moderar cosas mucho peores y pues no lo hace. Si tú pones que son unos tales por cuales, pues no pasa nada, ahí te lo deja. Pero estas dos frases en particular, los está borrando. Así que también hubo un problema con esto, ya se corrigió, ya puedes escribir este, estas dos palabras sin ningún problema. Pero pues en su momento obviamente que también creó todo un escándalo, todo un circo, a cortesía de, de este error. Así que qué tal. No, no ha sido la semana de nadie, ¿eh?
4: Es una semana fuerte y no es Mercurio retrógrado. No, 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 no. Ni de
1: nosotros.
2: Pero, no. pero bueno y todavía no llegamos a, a lo más grave de esta semana. Uy no, no para. Ay,
0: nada. No.
2: El comercial descarado de esta semana es patrocinado por Grupo Kirkland, que trae un mensaje muy importante para todos ustedes. La pizza de Costco es amor. Es paz, es estabilidad, es algo tan delicioso que el universo no estaba preparado para ello. Los mismísimos dioses del Olimpo la prepararon, la bajaron a la Tierra y la hicieron disponible para todos nosotros. Así es de que cada vez que escuchen el comercial descarado de Social FM, recuerden que la pizza de Costco es la mejor y es el patrocinador oficial de lo que van a escuchar a continuación.
1: Para descansar un poquito de esto vamos a pasar a nuestra bonita sección del comercial descarado
2: venga de ahí. ¿Tenemos,
1: tenemos un comercial descarado muy bonito va a haber una conferencia en próximos días me parece que es el 13 y el 18 de junio ¿no Carla?
3: así es 13 y 18 justamente Master.
1: Carla y yo vamos a dar una conferencia acerca de e-commerce post pandemia ¿qué va a pasar una vez que esto termine? porque la verdad es que esto tarde o temprano va a terminar. Ahorita, ahorita, aunque, no a veces, aunque no parezca. Aunque no parezca, <risa> va a terminar. Y ahorita, curiosamente, estábamos teniendo una conversación muy interesante al respecto, porque el pensar que todo va a ser como antes, como era en febrero, la verdad es que no es cierto. Van a cambiar muchas cosas.
3: Sí, pero momento... también, ah, ahondando un poquito en lo que decías, al menos para e-commerce, que es el tema que vamos a estar tratando en las conferencias, este... Esto que no sea como antes nos viene a beneficiar muchísimo, ¿eh? Ha despegado mucho el e-commerce, se han lanzado cosas muy interesantes. Entonces, no sé tú, pero yo me siento completamente feliz de que no sea lo de antes.
1: No, vamos precisamente a platicar de eso, qué efectos tuvo la cuarentena, cuáles de ellos a lo mejor se mantienen, cuáles de ellos pues, a lo mejor se diluyen un poquito y pues va a estar interesante la conversación, ¿no? Va a ser algo que, que a todos o muchos probablemente les vaya a interesar. Va a ser gratuita, vía Zoom. Y les dejamos los enlaces para que se puedan registrar. Hay cupo grupo limitado, son 120 personas, pero contrario a lo que yo pudiera imaginar, ya tenemos gente. Así que les dejamos el enlace tanto en las cuentas de Carla como las mías para poder darles Registro. lo necesario. Ah, sí. ¿Okay? Y ya también pasen al chatbot, pasen al hornito bot, porque tenemos cursos todo junio, todo julio, está todo el catálogo de cursos, todito. Así que, si quiere aprender de chatbots, de Facebook Ads, Pixel de conversión, todo eso, tenemos algo para usted. Estamos ahí en rico Digital, Ornitorrinco de en Twitter, en Instagram, con mucho gusto le respondemos todas sus preguntas. ¡Listo! ¿Tú, Alan, ¿tú no tienes comercial descarado?
2: Esta semana no, amigos. Déjenme descansar. Ando, ando descarado en todos lados. Ya, ya estoy. Ya llegué al límite. Ya, ya. Ahora okay. ahora no, pero aquí lo van a escuchar primero. Perfecto.
1: De hecho, tuviste cursos esta semana, ¿no? Les, y creo que les fue muy bien.
2: Sí, estamos en el en el digital fitness generación uno. Eh, la verdad es que va bastante bien. La, está, está una gente tan saturada cada sesión de información que estamos dando de YouTube, de Instagram. En fin, ya, ya les contaré si están interesados para una segunda vuelta próximamente diremos cómo funciona eso.
1: hola pues bueno, pues vámonos de vuelta. TikTok y anuncios. Suena así como medio raro porque si estás en este negocio seguramente has preguntado y a lo mejor la respuesta es, no, pues la verdad es que TikTok como que todavía no tiene un servicio como por ejemplo YouTube o Facebook de autoservicio. La verdad es que está un poco complicado uh, anunciar en TikTok. Es posible, pero es complicado. Pero aparte de lo complicado, déjenle le cuento lo caro. Sí, oye, oye, ¿Lo no, ¿es lo, ya es lo menos joven. Sí, no le pierden es porque... Ahorita, al menos en Inglaterra, imagínense, están pidiendo que mínimo para que te tomen la llamada, así como para que te dirijan la palabra, un anunciante tiene que estar gastando un mínimo de 25 mil dólares, amiguito.
2: Qué bueno que no son libras.
1: Sí, sí, sí. Sí, exacto. O euros.
2: <risa> sí, <risa> euros.
1: El nabo. Y aparte, con CPMs de... Ocho dólares, que el tipo de cambio son más de 160 pesos, que es un dineral, un dineral. Ahorita la verdad es que esto, pues sí, es una compra de medios en una plataforma premium. Y, pues, la verdad es que esto disuade a un montón de gente. Oiga, y no hay
2: apoyo de, de cuarentena, de coronavirus, eh, con descuento <risa> o algo. Sí. Porque, oye, no todos sí, tenemos no carretas de dinero para estar aquí metiéndoles. Y de por sí LinkedIn ya es caro esto.
1: No, bueno. No, hay, hay varios modelos, pero cada, cada uno más caro que el anterior. <risa> por ejemplo, el takeover. Hay una opción que se llama takeover, que solamente un anunciante lo puede tener al día. Eso está interesante, pero creo que es hay, hay un modelo similar al de... Creo que Spotify tiene algo parecido. Y Twitter. Pero, uh -huh. Twitter también. Ahora, el gasto mínimo, mínimo, es 53 mil dólares al día.
4: Uh, uh, <risa> es muy marca premium, muy, muy marca pero,
1: premium.
2: Pero lo muy. que me hace
4: como ruido es marcas premium con un segmento muy chavito de edad. Ajá. ¿Qué estamos construyendo entonces para los chavitos o...? Oh. Que están construyendo las grandes marcas premium para los chavitos.
1: No sé si esto a veces es como un poquito de vanidad de poder decir es que estamos este, anunciando en TikTok. Híjole, es, sale caro, sale caro. Esa es que somos, ¿no? somos los
2: primeros en TikTok y fíjate nomás. Está ah, ahí Luis, Mía ahí anunciándonos y.
1: ¿Y? <risa> sí, 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 está, está denso. Ahora, Top View, por ejemplo, es un formato que te sale cuando se abre la app. Ok, con videos de hasta 60 segundos y este pues te sale en un este principesco 65 mil dólares al día.
2: Oye, vámonos a la máscara hashtag challenge plus que parece que me van a servir el cóctel y van a venir a darme un masaje y todo. 160 mil dólares.
1: Ajá, no más. Sí, sí, sí. El hashtag challenge o el hashtag challenge normal. ¿Cuál eh, quiere? Sí. Está, está
2: el normal o el plus,
1: eh, el ¿cuál, cuál le agrada, joven? Exacto, el normal <risa> nada más te salen 130 mil dólares. Digo, para que, para que economice.
2: Ah, no, ya por Exacto. 30 mil pues ya
1: compro el plus, oye. Ah, sí, pues digo, ya que estamos ahí, ¿no? <risa> pues, me impresionan
3: eh, estas gangas, ¿eh? Qué bárbaros.
1: No, 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 están... Digo, por eso, ¿no le pierden? O sea, no, 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 no están en números rojos. Ahora, esto es normal y muchas plataformas así empezaron de hecho si hacemos tantita historia Instagram empezó con algo parecido antes de que Facebook lo incorporara a su esquema de publicidad así que si estos números son así horrendos pero es un principio no esperaría yo que esto permaneciera mucho rato de esta manera, pero digo, queríamos poner estos números aquí en la mesa para que si su jefe le pregunta oye, ya tenemos que anunciarnos en TikTok averiguo cuánto cuesta, le rompa el corazón y mate ese proyecto pero sí, rapidito, no deje que prospere, no le ande generando expectativas falsas a su jefe okay, esa o, idea o
2: que como algunas ideas de esta semana le digan no, sí, aquí están, toma, toma tus 100 mil dólares niño, úsalos bien
1: Ajá. O dos millones. Así es. En el departamento de anuncios, ahora sí, ads, Google ya sacó los cuchillos. Ahora sí, ya dijo ya no más y se va sobre Facebook con lo que llamamos o lo que dio a llamar los discovery ads, que cubren el punto más vulnerable de Google, que es. Hasta arriba del proceso de, de beta, lo que los que conocen el esquema Si Think do, sería el Si, que siempre fue una, una gran debilidad de Google y que Facebook hacía muy, muy bien. Pues ahora Google ya tiene un modelo de anuncio que va a permitir cubrir ese espacio y que va a permitir que los usuarios descubran productos totalmente nuevos. Mira nomás.
3: Esta guerra por descubrir productos y ver qué nuevos anuncios nos dan y quién se lleva el dinero y bla, bla. Creo que va a tener una larga carrera todavía. eh. todavía para ver estas cosas de, de tú, pero yo, pero yo me lo quedo un rato, pero te lo regreso y así vamos a vivir un largo, un largo rato.
1: Ahora, nota, Google se tardó años en sacar esto. Años. La verdad es que yo pensé que ya había, se había eh, dado por vencido y que iba a concentrarse en la parte de media-baja del funnel que es lo que hace muy bien pero pues no no va a rendirse sin un round esto Mira, no, va a salir
3: es justo lo que pensé no va a rendirse va a empezar a hacer este tipo de innovaciones que era la patita coja que por ahí tenía y le urgía por cierto
1: uh -huh. ahora eh, esto va a salir en YouTube en eh, la parte de Watch Next en, eh, también en YouTube en Google Search en la parte de... Hay un feed de Discover, se supone que ahí a salir. Y en promociones, en, la, en las pestañas de prom, promoción y de social en Gmail. Que eso es a mí lo que me da frío. Eso tiene todo para volverse spam, pero así. Yo no sé si Gmail es el mejor lugar para este tipo de cosas.
3: Ni yo, ¿eh? Y de hecho sí suena a spam, pero hasta con brillitos y luces y qué miedo me da.
1: <risas> uh -huh. Pero bueno, vamos a ver... Si sí, funciona. Esto salió apenas la semana pasada y no está disponible para todos. Eh, está disponible globalmente, pero se está yendo con calmita en el rollout para ver qué tan bien le va.
2: Oye, pero al final esto es como el meme de Batman y Iron Man aventándose billetes a ver quién agarra más, ¿no? Este Por, por ganarse la batalla de... Ahora, que dices? Con esto que, le, que cojeaba.
1: Mm, sí, un poco. Ahora, de nuevo, Facebook tiene esto ya súper armado, de hecho fue originalmente una de sus fortalezas y Google la verdad es que dejó pasar mucho, mucho, mucho rato. Yo no sé si a estas alturas del partido pueda recuperar terreno perdido.
2: O tal pero, vez es, es eh, amortiguar el golpe y que no siga bajando tanto. Pues quién sabe, pero
1: el punto es que Google ya tiene ahora una solución para esa parte que durante mucho rato dejó de lado Vamos a ver qué pasa con eso. Vámonos ahorita a la parte de e-commerce, porque hay muchas noticias interesantes de e-commerce. Primero que nada, marketplace, el mercado de segunda mano más grande de la web. No, no me refiero a eBay. Ya está abierto también para negocios y ahora sí marcas? es
3: marketplace, ¿no? Y ahora sí quiere ser marketplace, llamarse con toda la extensión de la palabra, por fin, cara. ¿Qué ¿Qué se digo? va a poner
1: rudo. Sí, ahora, el punto es que marketplace durante mucho rato estuvo abierto solamente a perfiles personales, a particulares, pero ya se abrió también ahora a páginas por el momento nada más en Estados Unidos, que vendan productos nuevos, porque antes eran también cosas de segunda mano, que todo el mundo se pasaba a eso por el arco del triunfo, porque yo llegué a ver ahí, o supe de gente que compraba productos nuevos, así que vamos, siempre se pudo, pero ahora las marcas ya van a poder entrar a vender sus productos ahí también. Mm. Bueno. No sé
3: usted, pero yo tengo sentimientos encontrados con estas cosas. Por una parte, me Ajá. pongo muy feliz porque el marketplace ya sea de verdad un marketplace y no, no como este, um, esta época de antaño que, que Mercado Libre funcionaba como lo que ahora llama Facebook su marketplace, que era uh -huh. persona a persona. Pero por otro lado, me pongo... Sí, nerviosa para las marcas porque todavía no han entendido la diferencia entre un marketplace y una tienda, punto número uno. Y luego entender las reglas de negocio específicas para un marketplace porque no, o sea, la ecuación no es solamente quiero vender y ya, sino todas las implicaciones de vender uh -huh. en un marketplace.
1: Claro, ahora, nota que esto es también parte de lo que hablábamos un poquito antes, es como parte del paquete porque viene junto con lo de Facebook Shops, Checkout en Instagram, lo que viene en WhatsApp, en Messenger y todo eso. Es como un ángulo más de algo más grande. Así Bastante que...
3: más grande. De hecho, están abriendo el portón y así de, venga, vamos a echar la casa por la ventana. A mí estas cosas reitero, me emocionan, pero son herramientas que um, las marcas tendrán que acelerar mucho a sus equipos, que no sé si estén precisamente preparados para entender qué significa vender en, en social media. Para entender claro. Todo este, este pulpo de varios tentáculos.
1: Ahora... Tiene también la ventaja de que Marketplace ya es un lugar a donde la gente en Facebook sabe que se va a comprar. Si en algún lugar hay un poquito de intención de compra en todo Facebook, es ahí.
3: Ah, definitivo. Pues,
1: ok, o sea, en ese sentido es el lugar correcto. Pero tomando en cuenta su historial, tomando en cuenta, digamos, como el hábito que se ha generado respecto a él, pues no sé exactamente si se ha el, un, un lugar tan bueno para marcas es como un bazar que de pronto se vuelve centro comercial no, no sé
4: y hay que ver pero... cómo todo, también cómo evoluciona eh, de nuevo creo que hemos visto muchos experimentos en cuanto a apertura a comercialización por más y hay que ver también cómo evoluciona eh, va a ser muy interesante ver como esta pandemia nos ha hecho avanzar 10 años luz eh, en cuanto Ajá. a la forma en que estamos haciendo las transacciones. Y también creo que las marcas o los negocios que van a resultar ganadores son aquellos que saben entender a los usuarios, saben entender cómo interactúan, cómo están y cómo naturalmente lo han hecho desde hace 10 años que la vendedora de quequitos me lo hacía a través de Messenger.
1: Claro. Ahora, allá hay ejemplos o hay casos de éxito. Hay compañías que ya corrieron esto, a que han corrido promoción y les ha ido muy bien. Así que, digo, por algo sí, Facebook esto. lo abrió.
3: Qué bueno que sacas el tema porque cosas que me llamaron la atención es que gracias a este Marketplace de Facebook puedes hacer integraciones de una colección curada en Instagram y uh -huh. poner estas fotos súper atractivas, súper deseables como reitero una colección cur curada en Instagram que es este niño bonito que te muestra las cosas más lindas que tienen las marcas esa es la historia bonita y romántica del marketplace pero una mala ejecución Dios no quiero ver que mis ojos empiecen a emitir lágrimas de sangre uh -huh. <ríe> cuando la ejecución sea pésima me va a dar un miedo terrible
1: me encantó lo que alguien acaba de poner en el chat pericuapa digital exacto <risa> no lo es, es la definición más precisa que jamás he escuchado. Si denle, dicho, un webby,
2: no, denle un weby no. al apóstol, por favor
1: sí, exactamente, pericuapa digital. tiene todo para ser pericuapa digital, ajá, y esto no es exactamente un halago mm,
3: pero, no, es exacto. Es que no.
1: pero es exacto es preciso, así que nos pues vamos a ver qué pasa, ya desde hace rato se puede poner anuncios ahí eso es importante, vamos a ver si a la hora de la hora esto pues empieza a mover la aguja donde debe de ser en el siguiente capítulo de la guerra fría de en la web Amazon contra el mundo pues Shopify es parte integral de todo esto Shopify es uno de los ejes de la, lo que Ben Thompson de Strategy llama la alianza anti Amazon y hay un artículo muy interesante, habla de la curiosa relación que tienen Facebook y Shopify, sobre todo en vista del anuncio de la semana pasada, de Facebook Shops. Porque Shopify, por un lado, se beneficia directamente de esto, pero por otro lado, como que parece que Facebook le acaba de meter una zancadilla también, lo cual es una circunstancia me dio ambigua.
3: Sí, pareciera que la alianza fue mientras estemos en contra de Amazon, vamos bien. Pero en el momento que alguno de los dos haga una integración que ayude preferentemente a la mejora de transacción en la plataforma per se, llámese Shopify o Facebook, híjole, ya no eres de mi alianza. Ya no. Ya no perteneces aquí.
1: Sí, vamos juntos, pero no revueltos. Ahora, que también, insisto, es ambiguo, no podemos decir que sea así blancos y negros, porque... Resulta ser que Shopify está en el curioso caso de que un, una, una marca, un negocio en Facebook Shops puede elegir seguir utilizando Shopify para hacer las ventas y para poder procesar las transacciones o puede irse por el lado de Facebook y pedir que ellos sean los que hagan las transacciones de pagos y todo, pero va a seguir utilizando Shopify para poder administrar
3: La parte catálogos de e inventarios. Sí, es que siguen o sea, teniendo una, de, una dependencia una del otro, pero estoy segura que en el momento que uno resuelva la parte que le resuelve el otro, esto es crónica de una muerte anunciada, ¿eh? Se van a divorciar tremendamente y se van a pelear hasta los tenedores.
1: Sí, y eso sería una pena porque ahí el que gana es Amazon, ¿no? Pero de entrada parecería que el, que el trato no es tan, tan equitativo, ¿no? Aunque Shopify, de hecho... Todavía es parte súper importante de todo este asunto. Así que sí. va, a ser, va a ser interesante el ver a la hora de la hora cómo funciona. Porque, nota, negocios medianos y grandes tienen una razón muy, muy, ahora sí que de peso para no irse con Facebook y seguir trabajando en el esquema que tienen con Shopify. Sobre todo por el tema de la propiedad y de la transparencia de los datos. Porque si Facebook va a encargarse de tus transacciones... Entonces ya son clientes de Facebook, ya no son ah. tus clientes. Si sigues trabajando con Shopify, como venimos haciendo, siguen siendo tus clientes, pero en la plataforma de Shopify. Pero Shopify no se queda con nada, simplemente es quien mueve las cosas.
3: Nuestro público, María Isabel, decía que viene la época de planning y fierros. Yo coincido con ella porque ahora los negocios deberán de hacer lo que en mi opinión debieran haber hecho desde el día uno, que es Voy a planear, voy a definir mis objetivos, voy a hacer estrategia. Por ahí Alan decía que qué pasaba con la creatividad. Bueno, la creatividad va a estar a merced de esos objetivos y estrategias. Y si soy un poco romántica y e ingenua, bueno, ya será el punto en que todo trabaje por armoniosamente. Dudo que así suceda, pero debería de suceder.
1: Hay un detalle que también es importante en esta ecuación, porque Shopify hace algo que Facebook no hace, que es embarcar encargarse de los envíos Shopify al menos en Estados Unidos ya está creando su propia red de distribución y eso es algo en lo que Facebook jamás se va a vender así que en ese sentido lidiar con Shopify todavía está en el mejor interés de todos y Shopify tiene esa parte digamos como para todavía equilibrar y hacerse una parte muy importante de toda la fórmula ahora a sí. mí me hace un poquito de ruido que eso está muy bien en Estados Unidos pero en otros países en donde quedamos
3: Justo me leíste la mente porque iba a decir, ahorita, ahorita en el aquí en el ahora, encerrados y todo... No nos preocupemos de este lado del mundo, que es México, porque bueno, Shopify nos está resolviendo bastantes cosas, entonces así es. esperemos un poco mientras veamos cómo funciona en Estados Unidos uh -huh. y nos vamos de este lado, sigamos trabajando con Shopify, que hay mucho que hacer y las integraciones se ponen interesantes.
1: Exacto, así que ese matrimonio de Shopify y Facebook, sobre todo con los de Facebook Shops, se pone cada día más interesante. ¿Cómo? The plot thickens, así que, que...
4: va a ser algo muy próspero.
1: yo Sí, yo tengo la esperanza de que al final de cuentas creo que fi al final va a ser un matrimonio complejo de conveniencia, si tú quieres, pero que va a tener que funcionar porque está en el beneficio de los dos.
4: Claro, ¿eh? y yo defendiendo mucho la parte creativa, creo que más bien es el poder... Por fin, integrarnos la parte creativa con la parte estratégica, al fin. Y eh, porque sí. tenemos que construir marcas a largo plazo. Y las marcas que a largo plazo, a través de los años, han estado construyendo creativamente a sus audiencias, son aquellas a las que sigue... Es sigue regresando y sigue llamando. Entonces, quizás hoy en día digas, voy a hacer un one shot y puedo vender muchísimo hoy, pero si quiero seguir subsistiendo a lo largo de los años y construir con un propósito, sí creo que deberíamos también el ver cómo, cómo creamos esta relación planning creativo para poderlo hacer mucho más rico. Uh -huh. sí, y, en
1: sentido, de y en el sentido, Shopify, ya lo habíamos dicho, se está volviendo el Starter Kit casi casi por definición de muchísimos emprendedores y negocios porque al sí, menos aquí en México te soluciona casi todo
3: de hecho, no sé si está viendo el chat de nuestro público, yo me estoy guardando las carcajadas porque ya se están aventando las Barbies. No que la creatividad, no que la estrategia, no que el planning. Y yo nada más me quedo pensando, ¿y por qué demonios no podemos entender que todo es necesario y que todo es integral y que necesitamos trabajar con todas estas cosas, no? No es algo más importante que otro, es necesario, ¿saben? No.
1: ¿Cómo se we get King?
3: Uh -huh. <laughs> Exacto, exactamente.
1: Give a <laughs> a chance
4: y realmente luego pensamos en creatividad y pensamos en premios o en campañas que te hacen llorar, pero no necesariamente, o sea, la creatividad es una resolución de problemas eh, de formas diferentes y eso es algo que necesitamos empezar a entender todos este, para poder resolver realmente el problema del, y no voy a decir usuarios porque odio la palabra usuarios de las personas y de los seres humanos como nosotros.
1: Así es. Ahora, ya nada más para cerrar esta noticia, algo que me puse a escandalizar en la semana es que ya hay mucha información acerca de Facebook Shops mucha más de la que creeríamos pero está súper guardada tanto Facebook Business la parte del aprendizaje la de Learn como la base de datos de ayuda ya trae información bastante detallada sobre la configuración y muchas de las cosas que involucran la parte de Shops y así de rapidito spoiler es un e-commerce esto no ¿Qué? va a estar tan sencillito Okay. ¿Tú no creo no, no
3: que esté ni tantito sencillo, ¿sabes? Cuando hablamos de e-commerce, de hecho, a mucha gente que está en la parte de marketing no le gusta e-commerce y yo lo sé, porque vienen los fierros, viene el inventario, viene la logística, vienen los pagos y es así, de, ¿sabes qué? Con permiso, eso ya suena a hueva. Yo me voy de mi lado de marketing, que está sexy, bonito y atractivo. Adiós. <risa>
1: Y, es, y es, es cierto, Facebook Shops sí va a resolver algunas cosas, sí está pensado para pymes y todo lo que quieras, pero aún la, una solución sencilla de e-commerce implica bastante chamba y la ayuda de Facebook. Todo lo que viene aquí sí describe que esto no va a ser así nada más de... Dos botones, meter tu cuenta y listo. O sea, sí hay un proceso de configuración, sí hay un proceso de verificación a nivel de negocio también. Está muy completo, nota, esto no es un problema, al contrario. Le da una solidez que no teníamos antes. Pero no, que eso sí, lo que quiero enfatizar es, no es así nada más de, hola, ya llegué y pongo mi negocio.
3: Ay, estoy leyendo a María, estoy muy clavada con lo que va diciendo nuestro público porque están diciendo cosas interesantes y María a que ha oído a agencias prometer tiendas listas en Shopify en 15 días. Igual, hagan de cuenta que me oh. leyó la mente porque ¿qué ha pasado con este confinamiento? Los negocios se quedaron esperando que esto se solucionara en una semana, cosa que sabíamos que no iba a suceder, pero bueno, la ingenuidad, gracias y se quedaron esperando dos meses a que se solucionara, no sucedió, y ahora están demandando tiendas en 8, en 15 días, y han elegido agencias o personas que se la dicen que se las van a hacer en ese tiempo. Yo siento tanto miedo que alguien me diga, elegí a alguien que me hace mi tienda en menos de un mes, así, escalofrío para que me entiendan, pues.
1: Sí, es el proverbial, ¿me llevas mis redes por mil pesos? Sí, así tal cual.
3: Yo no okay. sé si es que felicitarlos o darles condolencias. Me da miedo. si okay. una tienda en un mes,
4: cuánto tiempo tienes para hacer estrategia? ¿Tres días?
3: Yeah. Ni, ni toquemos el tema,
2: por favor.
1: <risas> ok. Pero el punto es, vamos a dejarte los enlaces a toda la información de Facebook Shops porque sí vale la pena que les dé una leída. Vamos a tener luego un curso completo acerca de todo esto. Que Shopify, de hecho, es parte de todo este asunto. Es el eje de Shops. Pero no vamos a poder dejar de ver toda esta parte. O sea, sí es chamba. Okay. Sí. sí va a implicar una buena dosis de trabajo y a pesar de que todo, bueno, al menos yo soy fans de la idea de Facebook Shops, no puedo dejar de ver de que sí tiene un proceso de implementación que no va a ser exactamente un día de campo.
3: No, por una parte me gustaría que ahorita que está sacando el tema, eh, se puede aprender, si te gusta puede ser un camino... Eh, no sé si fácil, pero divertido sí. Pero no, no iniciemos una tienda pensando que va a ser rápido. No iniciemos que, pensando que va a ser algo sencillo. Esa palabra la sacan mucho los clientes. O vaya, implica negocio. Todos los negocios significan planeación y significa operación. Entonces, no es la excepción el online. No sé por qué se nos olvida eso.
1: Ok, sí, totalmente. Es el que no sea físico, no implica que sea sencillo. Y pues ya llegamos, ahora sí que tal vez no, no, no resistíamos a llegar, pero ya llegamos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que Facebook ha hecho todo lo, hasta lo imposible estos últimos tres meses de ser un buen ciudadano, honorable, honesto, recto, cumplidor, altruista y todo lo demás? Pues ¿quién cree en la más pura tradición de Facebook? Y ahora sí, les damos la bienvenida a nuestra gustada columna ¡Ay, Facebook! Porque toda la buena voluntad que se había conseguido en los últimos tres meses la acaba de tirar a la basura. ¿Por qué? Porque la gente del Wall Street Journal se dio la tarea de empezar a investigar y resultó ser que internamente Facebook desde hace mucho rato ha detectado, ha entendido, ha avisado que sus algoritmos o la manera de organizar el algoritmo presenta información de manera que tiende a polarizar o tiende a tener un efecto negativo sobre las personas. Está hecho de esa forma. No era la intención, pero eso pasa por la manera en la que está construido, al intentar generar atención para mantener a la gente adentro. Eso ya era malo, ¿no? Pero resulta ser que investigadores o in iniciativas internas demostraron esto, lo presentaron a los directivos, presentaron soluciones y los directivos, entre los cuales se cuentan Don Marquitos, por supuesto, dijo, no, ¿qué cree, joven? No, eso no se va a poder. Le pega el negocio. Mejor no. Y esto no pasó una ni dos veces. Pasó varias veces. Así que en ese sentido Facebook delibera sabía el, los problemas que estaba causando tenía soluciones al respecto y decidió no implementarlas. ¿qué les digo? yo
2: creo que Ay. ya la racha buena que llevaba Facebook de noticias buenas de construirse reconstruir su imagen en esta pandemia con este tipo de cosas lo llevan dos pasos para atrás porque, sí. y más, y más eh, cuando estamos en año de elecciones en Estados Unidos, que es un tema crítico para el cual se han estado preparando, eh, la credibilidad de Facebook es importante y este tipo de notas de investigaciones, no, sé, no era Wall Street Journal, era, era otro que se lo habían agarrado eh, contra Facebook, ¿no? Hace un par de años.
1: El New York Times, bueno, no sé, o, es que ya o sea, medios, medios que le traigan un poco de mala fe a Facebook cagan fila, ¿no? Pero,
2: pero, pero justamente esta vez no fue uno de esos, o sea, Ajá. fue otro, eh, lo cual es muy desafortunado para Facebook Tenía, tenían todo es como ya, ya estaban por ganar el juego y fumble mano fumble
1: y se los devolvieron hasta Touchdown. O sea, sí. Y todavía ya que
2: iban a salir, este, patada, bloqueada y regreso a touchdown. O sea, es como eh, una, una cadena de, de situaciones
1: desafortunadas. Sí, que... sí, sí, sí. Está, está, está muy, muy mal porque, aparte, está muy bien documentado. Hablaron sí. con ex empleados, hablaron con ex directores que dieron el golpe y por golpe de santo y seña de qué fue lo que se dijo, cuándo se lo dijo, a quién se le dijo y quién dijo que esto no pasa, esto no va. Eh, se habla por ejemplo de Joel Kaplan del de jefe de política de Facebook que, que dijo no, esto no, la verdad que no y aparte no queremos que, que, que esto se pueda interpretar como que estamos también de nuevo, estamos censurando o estamos en, sesgados en contra del de la, de la, la, ala conservadora y pues no, ahorita ya agarrados de eso, Zuckerberg dijo, ahí se ven y en algún caso, sí, Zuckerberg dijo ahí se ven.
2: Oye, se construye o se refuerza la imagen que comentamos la semana pasada de el señor Zuckerberg, el show de Zuckerberg, ¿no? Eh, Gustiando a, a Cheryl. Como que cada vez más es un one-man show. Y con este tipo de notas es preocupante. El como ese ya se está convirtiendo en un villano de historia ya, ya quiero ver qué va a pasar en Social Network 3 cuando la saque
1: sí, la verdad es que sí, ¿eh? está, está muy feo porque en algún en un, en un momento sí se dice que de plano Zuckerberg dijo so, sabes que este tema ya, ya no me interesa, ya me aburrió este sí, van a venir a, a
2: decirme tonterías, no, no, si no traen un producto nuevo que le gane a TikTok, no regresen a mi oficina, adiós
1: básicamente, o sea, híjole Facebook, ni cómo ayudarte o sea, no necesitas enemigos tú solito puedes hacer la chamba muy solito o sea, perfectamente, no necesitas a Amazon no necesitas a Apple, no necesitas a Google no, es más, no necesitas ni a los legisladores ni a los reguladores de 20 gobiernos, tú solito te puedes dar en la torre, pero con la mano en la cintura,
2: es triste ¿Qué pero hacemos?
1: sí o sea, ¿qué, ¿qué hacemos con eso? el artículo está muy interesante, sí la verdad es que es una lectura obviamente muy muy eh, reveladora pero por otro lado es así como de ay Facebook este, hace que Twitter hace que Twitter se vea aún con si se vea sensato fíjate y, y creo o que, que es esta no semana haber, ajá no pudo haber caído aparte en un peor momento exacto
2: justo esta semana no fue no fue la indicada para esta nota
1: no 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 no, no fue este el, el timing no pudo ser peor ¿qué, qué, qué, qué hacemos? Ay, no de sé. Veras, es, Re... es, es, es como... No hay cómo ayudarlos. Prenderles
4: o sea. una veladora y esperar por su mejor cara.
1: Sí, no, ahí es donde le pedimos a, a María Isabel que pase la botella, ¿no? Que pase la botella de mezcal. Sí, sí, a ver, no, súbela, no. súbela para
2: esta parte del, del chat, por favor. Yo, yo aquí la recibo. Déjame bajar la mano a donde está tu tu, tu esa ya, cosa del padre <ríe> Sí, ¿verdad?
1: Pero el, el artículo está... Está muy bien hecho, la verdad es que Jeff Horwitz y Dipas y Zaraman se llevan aplausos, así como Alexis Madrigal se lleva un aplauso por la descripción que hizo del esquema de publicidad hace unas cuantas semanas. Estos dos, la verdad es que también se llevan un aplauso porque hicieron un, una investigación muy completa, No, no hay mucho para dónde hacerse. Sí. No, dejan, no dejan muchos recovecos y no sé si notaste que había un nombre particularmente ausente de todo esto creo que ya lo mencionaste Alan
2: ya 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 sí sí por supuesto que lo, que lo noté
1: sí Sheryl Sandberg no pinta Sheryl Sandberg no se, básicamente creo que no se menciona en todo este artículo no no se que, menciona eh, a, que, que la verdad yo daría gracias si yo fuera a Sandberg daría gracias
2: es más diría sabes qué qué bueno que no me mencionaron ahí te quedas con tu, con tu desmadre yo ya me voy <risa> casi,
1: casi, casi, casi. No me sorprendería. ¿eh? ¿Cómo va esto? sí No creo, no creo que pase, pero...
2: Pero sí, si, y si no pasa, lo vamos a decir el 28 de diciembre, amigos. Seguro que sí. Pues ya <risa> Para lo dijimos, que... hecho. Ya, sí, pero bueno, podemos hacer podemos hacer otro, el, el parte 2 de, uh -huh. de este conflicto.
1: Sí, así que bueno, no se pierda la siguiente semana Social Network 3.
2: La venganza de Zuckerberg. La venganza de Zuckerberg. Sí, sí la iría a ver, amigo. Y más si la, la dirige Fincher otra vez, por supuesto. Es el
4: mejor
1: drama de la vida. <risa> Porque para los que notaron que estamos hablando de la parte 3, la parte 2 es lo de Instagram.
2: Exacto, sí.
1: Social Network 2 es sonríe para la cámara.
2: Ojalá nos escuchen. Eso sí estaría sí. bueno ver.
1: Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada la edición de esta semana le agradecemos a nuestras dos invitadas que hayan estado con nosotros Zach Carla mil mil gracias mil mil gracias por habernos acompañado por haber compartido la sabiduría
3: no gracias a ustedes siempre un placer caballeros
4: increíble eh. ya no me lo pierdo de nuevo Ajá,
1: sí. ay sí ve la cara ve la cara eh. Pues te estoy viendo te estoy viendo
4: siempre y cuando no haya guindad no me lo pierdo <risa>
1: Ok, ok, esa sí es una buena circunstancia mitigante. Como agendas vemos, clientes no sabemos?
4: Exactamente, pero okay. gracias, pandemia.
1: Y mil gracias también a todos los que estuvieron con nosotros, a todo nuestro reparto estelar, a todos los que hacen más divertido todavía este podcast, porque la verdad, hoy sí el chat estuvo candente.
2: Hoy sí lo armaron, en grande
1: me gustó. Sí, está, está muy padre. La verdad es que es algo que nos ha gustado y que pues ya veremos cómo tratamos de conservar ya que regresemos a,
2: a Dixo.com. Pero... A qué. A qué, <risa> ¿A qué? exacto. A, 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 a qué. <risa> a,
1: al, a la no cuarentena.
2: <risa> pero bueno, amigos, gracias por todo. Gracias a los que están en el auditorio, a los que escuchan, a pesar de que el podcast eh, pues no es, sabemos que no tienen desplazamientos muy grandes hoy. Eh, entonces agradecemos quererse informar y nos vemos. <risa> Aquí, ¿qué?
1: Una, una cosa muy importante ya se me está olvidando ah, dime, una dime. mención muy importante al otro lado del Caribe porque nos escribieron desde Cuba y le mando un abrazo a ahorita les digo cómo se llama Pat Twitch 2 Pat que nos escribió desde allá que nos escucha que no se ha perdido un episodio y que es el mejor podcast que conoce mil mil gracias Pat un abrazo desde México hasta allá. Gracias por habernos encontrado y por ser fan fiel. Es la Mar margarita cuando, cuando se pueda viajar y vengas para acá eh, de la casa. Exactamente. Eso y te, cambia, te, te echamos cambio. Un mojito por una margarita. Oh, yeah. Mil gracias. Ahora sí. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Dixo presentó.
0: Estás cansada de hacer dietas, no has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal, no estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código Dixo. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón Dixo en balanceatuazúcar.com.
2: Hi!